0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长王王伦德啊。咱们十一的时候，我和伦德这边看了那个《封神榜》，其实当时回来想录，后来觉得好像、啊、那叫姜子牙啊，对，姜子牙。当时觉得想录，后来感觉也就那么回事电影其实不没有达到想象那么好，所以就没录。但是最近这些日子呢，一看，哎，热度还挺高的。我们要是看完了不录，感觉挺浪费的，所以就决定。
1: 对，那就说一期姜子牙吧
0: 。对，其他的准备的内容，包括说黑袍啊，或者说其他的一些美剧之类的，可能会在我们下周再放出来。然后呢，还没开始录，所以在这段时间呢，正好《封神榜》热度也高，而且我们也还个人来说还是比较喜欢《封神榜》的故事。而且以前小的时候呢，玩的游戏机其实也是从《封神榜》里边来源里边来走的
1: ，算是咱们对《封神榜》的启蒙了
0: 。对。所以，因为这多种原因在一起吧，我们决定还是聊一期《封神榜》。虽然姜子牙这这个电影呢，表现的一般，就是整体市场上的反馈呢都不是特别好，都说画面达到了，呃，水呃水平了，但是呢，故事被人诟病的挺多，包括说所谓的什么“舍一人而救苍生”这种概念往这场里边加的话，会让人感觉有点尬，嗯。
1: 反正都两方都很极端，都喜欢的，也有很不喜欢。
0: 对，这回我们看完这个《封神榜》，因为我还是迟到了，去、嗯、电影院还是迟到了，还错过了一段镜头。但是我进去看的时候呢，嗯，感觉从我看看刚,刚开始到最后的结尾，给我的感觉其实也没有表现得特别好，甚至还有点无聊
1: 。你不都快睡着了吗？
0: 对，到最后的时候我，我按说起来，最后那边应该是。打得挺刺激的是吧？画面都挺棒的，但是奈何那阵儿的时候，我的困意已经上来了。我曾经在里边，我估计有十分钟的时间，我是闭眼着的，已经快睡着了，就是那种状态下。所以，可见而知，这部电影嗯，嗯，我看来说并没有太大的感触而已
1: 。对，其实你迟到迟到的那两分钟，就错过了最精彩的，是吗？就是前边那两分钟二 D 动画，就是、二维的啊、嗯，手绘的那种啊、嗯嗯，那画风特别。妖媚，有中国自己的风格，但又有别具一格的风格，就那种风格挺邪魅的、哦、其实他要是按那种风格画下来，做一个二 D 的动画，应该是会更更好
0: 。没事等以后网上有了，我再补看一遍
1: 。对呀、啊，我当时想的就是网上如果可以下载了，嗯、下载下来就看前面那两分钟、嗯、再回味一下。哦、要单单买电影票看那两分钟也不值当啊。对,对对对对
0: 对，因为其实我感觉。整个的剧情还是有点尬，刚开始吧，我得再大家回味一下这个剧情。有的人可能看了，有的人没看，但是我也不是说整体的再给大家讲一遍，就先把这大概故事给稍微的讲一下就行了，也不全都讲。其实就是这个故事发生在，并不是说我我刚开始以为会发生在封神榜之前，封神大战之前，但是它这个其实是发生在封神大战之后了。对，而且是封神大战之后呢，其实这个元始天尊。也就是姜子牙他师傅、嗯，然后呢，要让姜子牙处决这个九尾。当姜子牙拿打神鞭准备处决九尾的时候，哎，那他拿没拿打打神鞭我忘了。反正是当姜子牙要处决九尾的时候，感觉到了九尾体内还有无辜元神，所以姜子牙会觉得，我要是处决了九尾的话，那这个无辜元神也要也要受到伤害或者死亡或者消失。那其实，在他的心里边那个善念就。保存下来了，就没有忍心处决了九尾。而这个时候，九尾也脱离了这个挣脱，从那个玉虚宫逃跑。姜子牙犯了这个事情，然后这个天尊把姜子牙贬下了凡间北海。北海其实就是在这个电影里边讲的，就是整个的封神大战里边的，嗯、呃，一些反派吧，或者说一些当时的一些小妖，然后全都在北海生活。然、啊、后，所以姜子牙也在那儿生活，然后和他的一块去的呢，就是申公豹，也一块到了这个北海。他们两个就是相当于，算是一个搭帮伙过日子那种感觉。对按理
1: 说，申公豹在任何《封神榜》题材中都是反派，嗯，但这里头还成了姜子牙的一个好帮手了
0: 。其实《封神榜》，我记着啊，给他当反派呢，其实也不是说他申深,深公豹就是一个反派，他其实也是。属于奉命，所以说其实他你不能说他是一个纯正的反派。当然了，我们给他定义为反派，是因为他是在正义团队，什么哪吒、三太子或者这些人的对立面。嗯、但是其实申公豹也是属于天尊的这个元始天尊的一个手下，他的也有他修为也很高，甚至可能和姜子牙可能比姜子牙还高。他是一个很，他是一这么一个人物。他也是奉命行事
1: ，是啊，这不是封神榜大战之后的剧情吗？对，也没准封神大战之后，人申公豹就变成好人了，对
0: ，也没准，<笑>反正是这个放到这北海的地方，其实也挺有意思。我后来查了一下，这北海是哪儿啊？反正也没查出来，但是好像，嗯，有人说啊，北海其实就是北冥，北冥的话，就是之前以前山《山海山海经》里边经常都说一句嘛：“北冥有鱼，其名为鲲。”昆之大，一锅炖不下，<笑>就是那个地方，就是盛产昆的那个地方。我记得头几年那阵，各种的广告都说是大昆吃小昆，然后那个谢广坤吃蔡徐坤。
1: <笑><笑>你这小心得小心啊，这<笑>哦
0: ，没有没有，这就开玩笑嘛。其实就是那个地方，然后。所以说，在这个，在这个电影里边，我记得有一个镜头还是那个有出现骨鲲呢，是吧？就是一大堆骨头，然后弄成一个大鲸鱼似的一大鲲、哦，对对，对吧？那个可能就是骨鲲吧，所谓的全都是尸骨组成的一个大鲲。接咱接着说回来，发生到北海，奔到北海之后呢，偶然一次机会，他碰到了一个小女孩这个小女孩呢，在电在电影里边呢叫小九。呃，数字的九啊，一九一二三四五六七八九的九，碰到这小九之后呢，他发现小九的脚上有一个环这个环呢，他在斩这个九尾的时候，也就是在玉虚宫斩九尾的时候，发现，在九尾体内的那个无辜生灵就有这个环所以他其实有意识觉得这个有可能就是当时九尾体内的那个无辜生灵
1: ，而且长得也一模一样
0: 。对，长得是那种。那叫谁来了
1: ？小萝莉啊、哦，不是李元
0: 芳，李元芳《<笑>王者荣耀在里》里的李元李元芳的形象。然后结果呢，发现了这个小九之后呢，也得知了小九要去哪儿呢？他要去一个叫幽都山的地方，要去找找黑色的花，因为他做梦老能梦见这个地方，所以他要去哪儿？姜子牙因为。之前没有斩掉九尾，而且呢，会觉得他是无辜生灵。别人怎么说他呢？都说他是受到了妖狐的迷惑。但是其实他自儿知道他没受到了妖狐的迷惑，所以他决定要挽救一下这个无辜生灵，同时也要搞清楚事情究竟怎么回事儿。然后决定和这个小九一起去这个幽都山来找这个黑色的花
1: ，嗯、还有小九的父亲。对
0: ，还有小九的父亲。其实说到这儿，大家可能也能知道了。其实这个小九呢，就是九尾体内的那个无辜的生灵。嗯、但是其实说到这儿也都知道了，他其实是达基，苏达基的转世。嗯，在风《封神榜》的咱们以前看的剧啊，或者说游戏啊，或者说动画片里边啊，苏达基一直都是一个负面形象，或者说他就是九尾，嗯、九尾就是他妖狐化身了他嘛。但是其实，呃。严格来说的话，苏妲己和九尾是两个东西。做那些那个祸国殃民的事是九尾，苏妲己呢只是一个傀儡，他其实早就被这个九尾给侵占了肉身了。所以说他其实根本就没有什么说我祸国殃民这么一个概念，嗯、没有什么特坏特好的这么一个概念，甚至说他可可能已经早死了。所以说呢，其实做这些坏事的不是苏妲己，而是九尾。然后这个小妖狐小九。应该是苏妲己的转世，在电影里边介绍的是，他们一起呢去旅行，去这个幽都山来，究竟看看这个小九的父亲究竟是谁，然后黑色的花究竟是什么意思，然后从中间的一些冒险的经历，像是一个公路片
1: 对，对、嗯，要说剧情不好，就是从这里开始的。对，其实这种搭配挺单调的。嗯，而且一个《封人榜》。姜子牙这么大的一个 IP， 你走这种一一大人带一小孩这种冒险的故事，嗯，其实六十年代就开始走这种路线了，到现在还是这种路线、嗯
0: 。而且是我觉得他让我看这段的时候吧，特别让我想起来头几年头四五年吧，上那个《大圣归来》，嗯，也是孙悟空从这个呃五指山出世之后，然后跟着唐僧两个人一起去。冒险啊，或者是这种的，而且也是一个那种比较傲慢的，带着一个比较调调皮捣蛋的，
1: 对，都是这种组合。带小和尚叫江流儿
0: ，对，永远都是一个高冷的配着一个那个逗逼的，
1: 对，调皮捣怪的
0: ，对对对，都是这种状况。所以会让我看的时候，我其实看的时候就有点喘息了。如果当时他要碰到了孙悟空和江流儿，我一点都不诧异、嗯
1: 。对，你像咱们咱们准备要做那个多罗罗，啊、嗯、啊，不也是吗？嗯嗯
0: 对对对,对对对，带一小
1: 孩但人类动漫是60年代出的，都五十多年了。五十多年之后，你还要投这种一个成年人带一小孩一起冒险的这种剧情路线，就有点无聊了
0: 。嗯，这种类型片吧，可说起来是俗套一点，而且呢，他又没有说他把每个人物的、呃、弄得很立体、很有个性、很有特色，包括他们的背景故事介绍的也不够，所以就让我们感觉好像有点尬。突然间，你们两个就一起遛弯了。就一起冒险了，还是有点太突然了，就一下就冒险去了。
1: 对，对于姜子牙来说，这个格局力呢有点小了
0: 。嗯，当然了，中间冒险，后来我们会发现，故事中他们遇到了一些猎狐者。从这儿我们能知道，就是整个这个世界，自从嗯封、呃、神大战之后，整个的世界上呢，无论是人也好，妖也好，对狐族都有一种惧怕感，而且想。嗯，在猎杀狐族有很多就是猎狐人嘛，呃，九尾妖狐霍乱了商纣嘛，然后就导致说整个天下对这个狐族都有一种歧视，然后呢想把这些人给杀掉这种感觉。我一直觉得这部电影看完之后，他会有一种，嗯、呃，表面上看起来是神话冒险，但是其实他归根结底想讲的其实就是战战争的反思
1: 。你感觉是猎狐是不是割他们的耳朵卖钱去？
0: 那你破耳朵卖屁钱啊？这是卖钱去，没错那猎户人是卖钱去，但是不，也不是说割耳朵卖钱呀、啊，是整个把这个都给逮着才卖钱。哦、那耳朵只不过是他哦，原来你是胡子啊嗯嗯，只是这么一个，不是说想割耳朵吧？割耳朵卖什么钱？又不是你炒盘炒盘菜都不够。<笑><笑>到后来嘛，他们终于到达了这个幽都山。后来发现幽都山其实是谁的地盘呢？是纣王的地盘。纣王。自从封神大战之后，所有的死亡的人或者说神乱七八糟的这些东西，其实都被封成了神。然后呢，纣王呢封成了姻缘神，其实就是我们所谓的月老那种感觉的牵红线的。没想到一个当初的人王地主昏庸无道的，到现在给人牵红线
1: 。对，所以不熟悉的人真的不了解这是什么情况呀、哎？为什么那纣王这么坏的人死了之后还被封神
0: 了？嗯，其实这是这样的。就是《封神榜》，表面上呢是一个昏庸无道的商朝的灭亡，然后呢，这个我们武王伐纣建立了周朝这么一个事但是其实，在《封神榜》的故事当中呢，就是天庭缺少用人了，我们要招兵买马，要收公务员，然后呢为天庭效力。而这个我们这个所谓的道教三祖呢，太上老君、元始天尊和通天教主。他们手底下的人都是散仙，都是仙人，他们不愿意去为天庭效力的。我现在过的日子非常棒，你非得让我去你这个公务员里边天天上班去。我现在不用上班，你现在非得让我上班去，只而且开的工资可能也就那么回事还得受你制约，都不愿意去。那不愿意去怎么办呢？这样吧，他们仨哥仨商量，我现在弄一个空的一个榜单。这张榜单上面什么都没有，没有人名。我们让这个武王发咒，经历一场封神大战，在这场战争中死了的人和其他的东西，死了的人都可以成为神。所以说，这个封神榜在神仙的眼中，在那些散仙的眼中，像这个电影里边演的那个十二金仙啊，是吧？然后那个还有那个天尊手底下玉虚宫那点那人那点人都不愿意去当。因为如果你要当的话，首先第一条件就是你要舍弃肉身，换句话说，你得先死了。你要不死的话，你当不了。所以说他们都不愿意当，那不行啊，不愿意当不行啊，天庭不能没有干活的呀。弄了一场这场封神大战，让这个让这些人全都成了神。然后纣王呢，当然了，他在这边也死了嘛，也成为了神，也就是因缘神。像我们里知道的什么哪吒呀、杨戬啊，这些也都成为了神了。所以 说， 这个其实是真正《封神榜》的一个作用吧。当然 了， 这场大战造成的后果 呢， 其实就是神仙要招兵买马 了， 结果老百姓遭殃了。其实还比较黑 暗， 而且那些神仙、那些散仙、道那些元始天尊那点人也没什么好东西。其实按照电影里边来 说， 还都比较自 私， 或者说还都有一些这个人性的恶在里边。后边我再聊了那个五王发咒这 段， 包括说九尾妖狐这 段， 还挺有意思的。咱先聊聊，接着聊聊这剧情。后来发现那个纣王成为了姻缘神，然后而且这纣王呢也发现了这个小九，哎就是妲己。然后但是呢这纣王也挺逗的，他发现了这个小九是妲己，因为他不会想的是，哎呦那我娶这小九得了，毕竟是小孩他会想的是，你一定要把真正的爱妃妲己还给我，然后就想杀了这个小九。中间也经历场大战，最后纣王呢也是死了。在这里边，我觉得这纣王这形象和我们想象都不太一样，是吧？是一个老头儿，干瘪的老头儿。我们想象的都应该是董卓那种形象的，胖乎乎的，胡子邋遢的，然后满脸横肉，光着大膀子，酒池肉林那样的、
1: 嗯。一般影视形象也都是那样胖的。对，就是看着就很昏君嘛
0: 。对，特别色胚昏君的那种形象
1: 。对你这个干干瘦瘦的，感觉就是一大清官啊。什么都吃不上<笑>
0: ，而且干干说,说的会给人感觉好像有点猥琐。纣王应该不是那种猥琐的形象，好赖是一阵汪地主，应该是那种肥头大耳的形象，应该是
1: 。太妲己形象其实也也不算颠覆吧，挺不符合一般人群众里心理中那个形象。对，我觉得妲己应该是那种御姐型的，特别妖娆的那种都是。嗯，咱这里就是一个小萝莉，嗯、小女孩。
0: 因为他毕竟是妲己转世嘛，不过其实我也能理解他弄成这个小孩的形象。没有，
1: 他有那种镜头，就是坐在轿子里的时候
0: 哦，那阵儿他在，那是他上一世，嗯嗯
1: 没。但上一世也是那种小女孩那种
0: ，也是那种还比较清纯的，嗯、因为那阵还没被九尾附身嘛。如果要是附身之后，可能是比较妖娆的。那阵儿他还是属于一个人类的大姬，然后坐那个轿子里边，准备去嫁给纣王，在路途中被九尾给侵占了身体，然后可能就开始风骚了一些。<笑><笑>中间的细节也就不说了，而且不说的原因呢，一个是挺没劲的，另外一个原因呢是我也给大致给忘了。然后，然后反正是整个故事的最后呢，其实就是发现了事情的真相。其实这个。嗯，九尾和当时的天尊，也就是元始天尊，是有一个交易的。嗯，这个交易就是狐族，因为九尾代表了狐族嘛，狐族要帮助元始天尊发动这场封神大战，而最后元始天尊却背弃了他当时的誓言，把这个狐族给一网打尽。换句话说，就是有点杀人灭口的感觉
1: 。过河拆桥
0: 。对，过河拆桥，卸磨杀驴。其实这么一看的话，这个天尊，一个有阴谋的一个、嗯、一个大神了而已。所以说，我们看到最后会发现，其实九尾也挺可怜的，被这个天尊给玩了一道，然后呢，导导致整个灭族。所以说，他报仇呢是也是正常的想法，所以就会还是有点可怜这个九尾的
1: 。但还是高估了自己的实力了。对，被天尊一个输叶子就给打倒了
0: 。对，这个里边天尊太强了，毕竟原始天尊嘛。嗯太强了，而且玉虚宫的人一来，九尾就没有戏了。也就是让姜子牙上这儿跟他们逗逗闷子。如果他们要早这样的话，还用什么九尾啊？我都挺纳闷的，对吧？给姜子牙练级呢。本来想让姜子牙练级之后呢，为我所用。没想到姜子牙练完级之后呢，发现不管你了，因为姜子牙发现了你天尊的这点事儿之后呢，他也反抗了天尊。因为天尊一直就说是舍一人而救苍生，他所谓的舍一人其实就是舍、嗯，舍的是九尾，舍掉了九尾，然后呢挽救天下苍生。但是其实呢，后来发现如果根本就没有舍一人救苍生，你要是不不舍他也能救天下苍生，那你何必要舍他呢？这个利益起来，咱这儿有点太过了，没有达到说舍一人救苍生这种情况。所以姜子牙后来呢也反抗了一个天尊，决定就是说不听你的了。后来的故事在最后的结尾，我们知道了这个天尊其实也受罚了，但是呢，受罚只不过是一个简单的受罚而已。那其实天尊的上边呢，就是红军老祖，因为红军老祖有三个徒弟，一个是太上老君，一个是元始天尊，一个是通天教主，所以说到最后，他其实受到了是红军道人的一个惩罚，但是也就是说两句，感觉就是没什么太大的事儿。所以说，其实到最后还是九尾给舍弃。最后，这个苏妲己呢，也打开了这个叫什么锁来了，天命锁
1: ，好像是啊、嗯
0: 。最后好像打开这个天命锁，又转世投胎了，成为了一个健健康康的普通的人类，成为了小女孩了，算是一个圆满大结局。而且到最后的彩蛋的时候，我觉得挺有意思的，就是姜子牙被关进了一个监狱，
1: 嗯
0: ，那个监狱里边，他进去之后呢，有两个人物。在那监狱里边，三个人物，三个人物是吗？一个是黄天化，一个是杨戬吧，还有一个是是有一杨戬吧，还有雷震子。有
1: 杨戬、杨戬和雷震子都有
0: 。啊、哦，杨戬、雷震子、黄天化，对，都在那里边。所以说，这个姜子牙这么一看的话，他应该会有第二部，而且第二部还会把黄天化、杨戬和雷震子给提了出来
1: 。对，也没准就是杨戬、黄天化跟雷震子仨人的单主题的电影。嗯
0: ，也没准其实。这么一看哇、啊，我倒比较期待下一步，就是《封神榜》。其实这个故事来说的话，我，我也，我也,我也觉得比《西游记》有意思。嗯、就是《封神榜》好像每个人物的每个神仙的特色更加的鲜明一些，更加有一些故事背景丰满一些。对，
1: 人物更多，格局更大。对，《西游记》就是四四师徒去取经嘛对，一路上闯关
0: 。所以说，我倒挺期待说这个姜子牙的。不管是单独故事也好，还是说这个姜子牙的后续也好，它再下一步应该是挺有意思的，人物会越来越多，包括说黄天化、杨戬、雷震子，加上姜子牙，几乎说这个基本上的封神标配应该是差不多齐了
1: 。看他们的制作诚意吧。对，像现这个现在这个姜子牙，为什么拍《封神榜》之后的故事，不拍《封神》之前的呢？嗯，我觉得就是《封神》之前的话，就是制作会更加大。就是制作成本太高了。嗯，像现在这个姜子牙，都说画面很好，画面很好是没问题的，因为三 D 动漫在咱们国家已经很成熟了。嗯，从《秦时明月》开始就已经好多年了。嗯，这肯定是没问题的。但说剧情不好，主要就是单调，俩人冒险，还有就是整部电影你能看出很偷工取巧的地方。嗯，就是那些场景啊，不是大雪原就是大沙漠，哈哈哈哈就是。反正就一片荒芜、嗯，就算去了天宫，也是一片荒芜，嗯、就虚无缥缈的那种。还有那十二金仙，跟十二雕塑似的，<笑>都一张脸，一个模子，连脸都没有，戴个面具、嗯，一个大袍，得了颈椎病，跟那一耷了。<笑><笑><笑>还有那还有那天尊一棵大树、嗯，也没有脸，一动不动的
0: 。不过那天尊的形象让我看的挺好的。对
1: ，是挺威严的。
0: 对，那天尊的形象确实挺好的。你注意看他那个。姜子牙刚开始的时候，那个脑袋上面有花吗？嗯，看我也是看别人说啊，那就是道教中的三花聚顶，就是证明他的修为已经达到了三花聚顶的
1: 。哇、哦，三花聚顶神功！对对对，三花聚顶神功，让<笑>我想起了东成西就。哎<笑>，你说他这个说拯救苍生，嗯，你其实你没看见什么苍生，没有什么人类，
0: 没看见什么苍
1: 生。然后你说狐毒。也没看什么狐族、啊，
0: 就是挺悲情的，就是感觉狐族挺悲情的，就是
1: 一堆狐狸的影子，狐狸的黑影跟那瞎飞瞎窜、嗯。反正整部人物也不多，场景也不多
0: ，而且我也没看出来说这个灭掉这个狐族有什么影响，拯救苍生的，人家都被剿灭了，就剩一破九尾，人家踏实过点日子，结果你非得要弄死人家。然后关键那他的理由是说狐族早晚会重出江湖，再接着祸那个祸国殃民。嗯我看人家好像也没怎么这样、啊，人家就踏踏实实的要和你天尊对着干而已。
1: 对而且那九尾活动的地方已经荒无人烟了
0: 啊，人家就想和你天尊对着干，结果你把这个苍生给搬出来了，好像好像我
1: 站在道德制高点、啊，对
0: 你先站在道德制高点，先假装人家可能会祸国殃民，但是其实就是要和你对着干而已，人家是针对你呢，没针对别人，太心机了。九尾这个形象，嗯，设计的还不错。嗯、它并没有像，就是有一些作品吧，把九尾设计的一个挺俗套的一个美女的形象，而是一个戴着面具的，还挺神秘的。对，
1: 他也没化成人形，就保持野兽形态。对，保持野兽形态。戴，但这戴面具是挺神秘的，但同时也是不用露脸了啊。戴面具也也挺妖气十足的，也不错
0: 。对，挺妖气十足的。其实九尾这个呃妖怪啊，就是我也是可以跟大家聊聊，因为也知道一点儿。无论说网上查的也好，还是说家里边书也好，因为之前不是一直想和大师聊《山海经嘛》嘛、嗯，其实《山海经》里边就介绍过九尾妖狐。其实九尾妖狐这个东西，一段一段的，在中国历史上，在以前的时候，我指的以前是可能是先秦时代，九尾呢其实并不是一个祸国殃民的一个东西，而它是一祥瑞。就是说，他是一个好的神兽。为什么说他是一个好的神兽呢？因为《山海经》里边说过，上我们都知道尧舜禹汤是吧？汤就是建立了这个商朝的，因为商汤嘛；禹就是建立夏朝的，就是夏禹嘛。大禹为什么成为这个人王地主啊？因为他当时我们小时候都看过寓言故事是吧？大禹治水嘛，留下了一根玄铁，成为了定海神针，让孙悟空给弄去了。反正是说大禹，大家都知道是治水有功。被选举成这个人王地主，三皇五帝之一。大禹呢，其实在治水途中有一次路过了涂山，这是《山海经》写的啊。路过了涂山，然后呢碰到了九尾妖狐。碰到了九尾妖狐之后呢，当地就有一首儿歌。这首儿歌呢，就是说谁娶了九尾妖狐以后就会成为人王地主。当时大禹应该是三十帮当岁，正是年轻力壮的时候，而且还没娶媳妇一一身的火力没地儿释放，然后后来一想，那我就把这九尾取了吧，把这九尾给这取了？这九尾叫什么名呢？叫女娇，叫女娇。所以说，大禹的媳妇就是涂山氏，因为他在涂山遇到了这个这个女娇嘛。传说中，她其实就是九尾妖狐。那我们都知道，大禹其实是一个明君，然后后来呢，因为也三过家门而不入，然后这个女娇就跟家里边等着他。然后也没怎么折腾，没准三年之后回去剩一大胖小子。嗯、<笑>然后后来这个，所以说这个其实那个时候的九尾妖狐的传说是好的，娶了九尾妖狐的话能成人王地主。所以我们看，其实九尾妖狐祸乱的朝纲都是和这个皇帝进行苟且之事，是吧？然后这个用美色来诱这个皇帝。祸乱朝纲，但是当时的时候并没有说祸乱朝纲，而只是说娶了九尾妖狐能当人王地主。而后来呢，这个因为这个《封神榜》的故事，把这个九尾妖狐搬到了这个《封神榜》《封神演义》当中，把九尾妖狐呢作为一个贬义性比较大的一个妖怪，到这个商纣来祸乱朝纲。为什么他让他祸乱呢？因为当时的时候这个纣王。大家都知道商朝最后一个帝王嘛，纣王其实他本来就不是什么好东西。他当时是他的大臣跟他说：“大王，咱们该那个祭拜女娲娘娘了。”然后呢，纣王就说：“那行，那找一日子咱就去祭拜女娲娘娘去。”纣王带着手下大臣去，有一天祭拜女娲娘娘，看到了女娲娘娘的像，后来呢觉得：“哎呦，女娲娘娘长得太漂亮了。”这个当时就找手底的人拿笔墨。在这个女娲殿的柱子上边提了一首诗，这首诗就是吟诗，就是说是吟诗，但是其实也没怎么着，但是有点轻浮的意思。是什么呢？凤鸾宝帐景非常，尽是泥金巧样妆。区区远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳。梨花带雨净妖艳，芍药笼烟持梅妆。但得妖娆能举动。取回长乐事君王，前几句都还好、嗯，都是说这个怎么漂亮，这个宫殿好，女娲娘娘漂亮，无非就是赞美之词嘛。就在就像他走在路上，哟，美女，你长得真漂亮。但是你不能说走、啊，跟我睡觉去、嗯。那你这个，你前边说你长得真漂亮，人家可能还挺高兴的。你说跟我睡觉去，那可能就不太不合不合适了，对吧
1: ？对，一个一个嘴巴就招招过了
0: 。对啊，前边的夸奖，那其实女娲我估计还挺乐呵的、嗯。但是后边一说这个什么，但得妖娆能举动，哎。曲国长乐侍君王，那这就不太对劲了。人家女娲娘娘应该算是和三皇是一级别的嘛，因为人皇伏羲，燧人氏，还有伏羲燧人氏，还有可能是还有炎帝，三皇有一些呃出入，但是她也是和至少女娲娘娘曾经在不同的故事里边当过三皇之一。那你只是一个人间的普通的人王地主，你跟女娲这么说，那其实肯定。女娲是不干的，然后女娲呢，派了她三个手下妖精，分别是什么呢？就是九尾妖狐，还有这个琵琶精，还有一个是雉鸡精。这个我们在《封神榜》故事当中也能知道，这三个是就算飞天小女警三姐妹吧，这个妖精三三姐妹来祸乱朝纲去。那其实最后最严重的，那其实我们都知道就是九尾妖狐了。最后在凤齐名山这个这场大战当中。呃，纣王也死了嘛，把商朝推翻了。然后这个九尾妖狐呢，有两种说法，一种妖一种说法是九尾妖狐呢也给弄死了，还有一种说法呢是九尾妖狐没死。当然了，他这个《封神榜》那姜子牙故事当中，就是说把九尾妖狐给圈起来了，是吧？但是还有一种说法，在民间传言，九尾妖狐没有死，他又跑了，跑哪儿去了呢？跑印度去了，跑印度去了，化身为一个叫华阳夫人的。然后呢，又在印度那边嫁给了古印度那边的一个国王，成为了华阳夫人。然后呢，把那边又有祸乱的够呛。等于那边的传说也有一个华阳夫人是九尾妖狐变的。后来呢，祸乱的够呛之后，这个九尾妖狐呢也是被那边打败了嘛。然后后来又回到了这个中国，一直在隐姓埋名。到唐朝的时候，唐朝那阵海运啊，其实就比较发达的，是中国最鼎盛的那阵那阵包括日本啊，不是经常都来唐朝这边来这个进贡吗？攻对吧？我们看那什么《妖猫传》乱七八糟的，不都知道吗？那时我们还是盛唐呢。然后日本那边还是一个小小的一个蛮夷之地呢。这个后来这九尾狐在中国隐姓埋名一段时间之后，跟随着唐朝的商船去了日本。所以说，在日本那边也有九尾妖狐的传说。到日本那边。也比较有意思，是什么呢？他九妖狐到日本之后，化身为叫玉藻前的一个女人，获得了当时平治，应该是平治时代，平治的时代的鸟语天皇，然后呢，成为他的爱妃，小三儿，对，成为他的小，成为他的爱妃，把这个鸟语天皇霍霍也够呛，身子骨都不行了，天天肾虚这种情况，大臣们呢也开始怀疑，说这玩意儿，这个爱妃。玉藻前这个美人怎么这么厉害啊？这个我自从来这儿之后，这个朝纲也不管了，这天皇也什么事都不管了，就成就成天睡觉，每天呢也睡不够，说这感觉不对劲啊。后来就让了，让谁呢？叫安倍太亲。我们玩阴阳师知道，有安倍晋明，就是、日本的一个非常有名的阴阳师，大家也都听说过。安倍晋明的多,多多代孙子，然后他呢是阴阳师，他发现了这个玉藻前。是九尾妖狐的化身。九尾妖狐是什么呢？就是当初中国那边的一个祸乱朝纲的一个妖怪。然后结果呢，他跑到日本来了，然后又祸乱这个日本的这个天皇。而且九尾妖狐的实力特别强大。日本我们都知道有百鬼夜行、嗯，我们之前也说过很多的百鬼夜行的故事。其实有各种各样的妖怪，但是都没有这个九尾妖狐厉害。我们的九尾妖狐到那儿就直接称王了，最强的。我们看《火影忍者》也知道，是吧？他为什么是九尾啊？嗯、比。比八岐大蛇还厉害，其实九尾妖狐实力很强，到那儿哈。但是呢，整个的这个这个王朝里边派动了所有的兵力来剿灭这九尾妖狐，最后终于呢，把这个九尾妖狐在这个日本那须野原给他杀了。九尾妖狐呢，在那个地方化身成为一个杀生石，杀生石这一块是大石头，传说中谁碰到谁就死。后来呢？就是知道了，这个石头里边呢是有剧毒的，是一颗剧毒的石头。就说这个是九尾妖狐在日本那边的传说。我们可以把时间线捋一下。最开始的时候，在涂山氏，当然这个也只是我这边说啊，人家可能不是这么回事但是我就是稍微的给他捋一下，假装的是这么回事从最开始，他遇到了人王大禹，成为大禹的媳妇儿，涂山氏，然后跟大禹好好过日子。后来呢，可能大禹死了，他独守空闺。成寡妇了，然后这后来呢，又修炼的挺不容易的，成为女娲手底下的一员大将。结果后来被女娲呢放出来之后，祸乱这个商朝。祸乱完商朝之后呢，跑了之后祸乱印度，祸乱印度之后呢，又祸乱了日本。后后来到最后呢，在日本的传说当中呢，是被杀了。那这么一看的话呢，九尾呢存活了好几千年，整个的跨度了好几个朝代
1: ，这有一点挺突兀的。嗯。就是你看，如果是在中国的时候，九尾妖狐可能敬奉的就是女娲娘娘。嗯，那他去印度拜码头拜拜谁呀、啊？拜印度的神吗？印度的神不管管他吗？他去日本了，不拜拜日本神明的码头吗？
0: 那你可以日本神
1: 明不管管他吗
0: ？那你可以理解，你可以这么理解，咱们中国的神都比较牛。一个九九幺狐呢，在中国可能成不了大气候，一去日本成为老大了，呵呵成为了妖中的老大了。但是他在印度，我觉得应该成为不了太强的人。当然这是瞎扯淡的啊，因为印度那边的神都比较的有点太牛了
1: ，设定的太厉害了。对，
0: 印度的神都有点设定的太厉害了，就是，呃，包括什么那个那个梵天，还有那个叫湿婆。还有那个叫毗修奴吧，还是什么的了，反正印度的神都是太强了，都是那种创宇宙的那种的。当然，他们说他们厉害，那咱们听他们白话挺厉害的，谁知道真厉害假厉害呀、啊？你不，你这么一看的话，咱们中国的这个如来佛祖当时也是从印度那边过来的，<笑><笑><对吧><笑>这也没准他们的神比较厉害，因为在印度那边，其实中国很多的神印度那边也有，因为像我们的。佛教大家都知道是从印度那边过来的嘛，虽然现在印度那边大家大家都是信印度教，但是其实，嗯，佛教就是从印度那边过来的。然后你像中国有这个孙悟空，但是印度里边呢也有一个妖猴，而且呢他们的妖猴呢也是和咱们孙悟空很类似这么一个形象、嗯。其实有很多的这些佛教中的佛都是类似的。说了好多九尾妖狐的事儿，咱再聊聊这个电影里边的九尾妖狐。感觉电影里边的九尾妖狐的话呢，是挺可悲的
1: ，就是被利用了
0: 。其实最近吧，这个再聊聊《封神榜》的故事。其实我们小的时候看的《封神榜》故事，全都从游戏
1: 启蒙的。对，还有老的那种电视剧，呃，老《封神
0: 榜》老哎，老电视剧我还真的没怎么看，没什么印象了。反正
1: 里头那种人物设定都不好看。对，都都穿着裤衩背心的那种啊
0: ，啊都穿着裤衩一大光膀子，<笑>感觉跟那个感觉挺挺穷和呵,呵的，那种感觉特
1: 别不华丽，异域风情
0: 啊。所以小的时候那阵没没怎么看那个、嗯、那个《封神榜》，
1: 我也没怎么看，不太符合审美。
0: 对，然后但是小的时候玩的游戏《封神榜》是比较有多的，也不是比较多吧，挺有意思的。我记得我玩的第一款《封神榜》的游戏、嗯，第一款带储存的游戏。策略类游戏就是《封神榜、嗯
1: 》哪吒三太子、啊，哪吒三
0: 太子，当时好像不叫《封神榜》，我记着，当时好像就叫《哪吒传奇》，后来不知道怎么叫《封神榜》了，也可能我玩那是盗版
1: 的。对，也可能也我记着就叫《哪吒三太子
0: 》，因为它是以哪吒为主角，而且是在路途中收这个小龙女、杨戬和姜子牙，
1: 对，然后
0: 四人组进行一场冒险，最后其实那个故事也挺有意思的，到最后打的是什么？打的是。打的也是纣王和大姬，
1: 对，纣王和申公豹合体，一般都是这样
0: ，哦、是吗？打的是和申公豹合体吗？我怎么记着就只有单打一纣王啊
1: ？那可能记混了
0: 啊、哦。那释迦
1: 的那个是打纣王和申公豹合体
0: ，我记得好像是 F C 那个就是打纣王、嗯，最后拿九龙罩给他罩住，最后一关呢是打纣王，倒数第二关打的是苏妲己。其实我们觉得这个封神榜里边的人物吧，那阵我记得我小时候玩游戏的时候还经常老。觉得哇，他们这四个人太厉害了。关键是他们的武器名字让你觉得跟口诀似的，特别屌。哪吒三太子手拿红缨枪，脚踩风火轮，身披混天绫，然后会感觉哇，好强啊。然后一看那个，看那个小龙女手持龙金鞭，坐骑独角兽也挺猛的。然后那个姜子牙是手持大神鞭，胯下四不像，而且每个人都不一样。整个这《封神榜》的电影里边呢。把这个姜子牙，我感觉给演的演的弱了一些，就是整个那个姜子牙没看出来他究竟哪还厉害，就是在不停的嘴遁
1: 。对你都是封神之后的姜子牙了，封神之后的姜子牙应该已经很有修行了，对，很有见识了。经过了一场封神大战之后，嗯，应该自己很有悟性啊。
0: 这里边就一直感觉是属于一个嘴钝的形象，
1: 对比封神前的姜子牙还要封神前，简直就是初初出,出,出茅庐的那种
0: 。对，就感觉刚从那个刚从那个养鱼池出来的那种感觉，就是一点也一点也和我们想象中的不太一样。而且这里边的姜子牙形象，我感觉也有点太太年轻了。就是我我想象的应该是最后那个砖的时候，满头白发、嗯，然后胡须比较长的姜子牙，可能是更比较符合我心目中的形象
1: 。他可能电影就是。给一种转变嘛，嗯，开始从黑发到开悟之后转为白发。其实刚才说的哪吒三太子那部游戏，在那个年代非常优秀的一部游戏了，也有解谜，嗯，也有一些神器，你要打什么 BOSS， 非得去找那神器，先用那神器才能对那个 BOSS 产生伤害
0: 。去好多地图的时候，我我记得有一张地图要先拿定风珠，才能把那个门口给定住。不让有风，你才能进去那个那个城里边。我记得那关是打文太师吧
1: ？对，反正能上天、入地，还能下海。这么一看，整个格局比这部《姜子牙》电影还厉害
0: 。嗯嗯，我记得那个游戏，你要是玩的话，那阵因为我没怎么玩，因为那阵咱们一直在大师那玩，就大师一直玩了、嗯，咱都是看着的。我记得那阵他好像得玩了一个月都打不打不穿、嗯，至少得玩了好几个月才打穿。
1: 因为那时候咱也不熟悉这种 RPG 游戏，也得摸索、嗯。而且那种游戏真的单出来做一期节目都可以。对，而且最经典呢，我永远忘不了那天。上学的休息时间，你跑过来跟我说，<笑>问我你知道，问我说到姜子牙了，你知道姜子牙用的什么武器吗？我就不知道。<笑>你特别开心地说鱼竿儿，自己跟那傻笑。<笑><笑>我都忘了我，我好尴尬呀！我都忘了哦，你都小学了
0: 。不过你这一说，我想起来了，那阵姜子牙刚上来的第一把武器就是鱼竿吗？他、嗯、从他的地方出来之后，然后给的是鱼竿，嗯、而且你想想那阵游戏设计多他妈牛逼！当时你收完姜子牙，你跟他说话，他说我不走，然后呢你就走，走了之后呢，你扭头你再回来，你接着跟他对话，你的意思就是说跟我走，一起去打这个封神封神大战，他还是说我不走。紧接着你再说一句话呢，他就变了，他,了他说你烦不烦，我就是不走。对对。然后你跟他说六七遍之后，他就说好吧，那我就跟你一块去吧。多对几次话，他的回答就不一样了，他就真跟你走了。那让我觉得哇。当时的设计感觉我这个太有意思了
1: 。对，我也想起来了
0: ，是吧？所以说，其实我觉得那个游戏我没怎么玩《十家》那个、啊，但是我觉得那个游戏比《十家》做的好。整个故事情节来说，那个 RPG 是让我真觉得好像是玩玩那个游戏的时候，真的是在看《封神榜》的故事一样
1: 。你忘了是哪家公司出的了？怎么这么多年就没重置一本？好像是大宇，嗯
0: ，我查过，我记得咱们第一期节目。就是咱们文化馆第一期节目就提到过那个游戏，嗯、当时我就是我又重新的看了一眼，然后好像是台湾的大宇做的，而且是那个游戏后来因为我们那阵玩的都是盗版嘛，没有所谓的正版，全都是盗版。后来我又从那个电脑上，从模拟器上还下了一下呢。下了一条来，又体验了一下，又去到龙宫，然后我就不玩了，因为毕竟故事挺有意思的，但是让我玩可能玩不下去了。我现在倒挺想看看整个那个故事的，那个整个游戏的故事情节了。我倒挺想就是再重温一下那个《封神榜》演绎的游戏故事了。有机会咱们可以再重温一下，看看那个故事的里边是什么样的
1: 。不过最近《封神榜》这个 IP。上的也挺多的，嗯，真人电影还有一些动画，嗯，还有还还好像还有一个别的哪吒新的动画电影也要上
0: 哦。对，我好像好头头几天刚看那预告片、嗯，叫《新封神》，好像是《新封神之哪吒传传奇
1: 》。对对，好像是，好像是吧
0: ？呃呃，他那哪吒好像不是说是由再塑造了一下，不是说我们想象中的那个商周那个时代的事好像是那种赛博朋克风格，不知道是什么故事。等到时候上映的时候，咱们可以再看看，觉得怎么样？嗯
1: 现在我觉得挺好奇，就是唯一没有被利用上的 IP 就是《水浒传》。《水浒传》为什么从来没有人拍拍过电影？也有电影，都特别老的那种早期电影。嗯，反正近期电视剧近几年没有被人去拍《水浒传》的电
0: 影。那你要这么说，《红楼梦》也没有，《红楼梦》也拍不了，谁都不看。嗯《红楼梦》这个没法拍电影，谁也不看。我估计看的人太少了。《水浒传》其实拍电影的话，可能有戏。可能有戏，但是这个电视剧拍的多呀，因为一部电影可能是《水浒传》这种东西讲不透吧，他只能摘轱辘讲，包括《西游记》也是，他只能是掐轱辘讲嘛。那个三打白骨精是不是？要不然就是什么那个翻火焰山，只能是这种掐轱辘讲。然后那个你像《水浒传》的话，要是拍的话，也只能是这种的，鲁提辖拳打镇关西啊、嗯，是吧？血溅鸳鸯楼啊。只能是这种的来讲，反
1: 正那些老的《水浒传》电影都是单讲人物的，嗯，就以人物命名,名的电影
0: ，嗯，《水浒传》我感觉可能这个 IP 和其他另外两个《三国》和这个呃《西游》比较起来的话，还是差点，还是逊色一点，对，还是逊色一点。嗯、有一句话叫“少不读水浒，老不读三国”嘛、嗯，好像看《三国》的人都是比较智慧的、老奸巨猾的那种人，然后看《西游》的呢。就沾上一个神话的边儿，会比较的能更加丰富一些。但是《水浒传》呢，你说你怎么拍都不太合适。你要是按照原著拍吧，谁都看过；不按照原著拍吧，大家可能会又会骂你了。所以说也挺难办
1: ，除非建立水浒宇宙。<笑>水浒怎么来宇宙啊？<笑>本来就在一个宇宙。<笑>对，水浒怎么
0: 来？不过《封神榜》应该算是中国文化里边的一个高光时刻了。应该我觉得，嗯。我其实虽然说觉得这部《姜子牙》拍的不是很好，但是我很期待他把这个 IP 一直做下去，做到一个非常大的一个世界观，就像《复仇者联盟》似的，每个英雄、每个人物都能成为自己的一个独立电影，然后呢又汇聚到一起，这么一个故事，我觉得应该会非常有意思。包括说妖怪也可以再再给拎出来，是吧？这回演的是妖怪是九尾，那其实雉鸡精啊、琵琶精啊。是吧？石矶娘娘啊，或者说申公豹的故事啊，整体的每个人可能都能拎出来成为不同的单独故事。对，最后再汇聚到一起，我觉得是一个特别庞大的一个故事
1: 。对，你要这么说的话，就九尾出早
0: 了。嗯
1: ，应该先从小妖怪开始出
0: 。对，而且是这么一看的话呢，这个东西要是说全拍下来，因为。我们没有看过什么太多的这个《封神榜》的原著，只不过是还是少部分人看过，甚至我觉得还没有看过《西游记》的人多呢，有可能。但是如果要是说在影视或者说动画这种媒介形式展现出来的话，我们对这个故事呢就会更加的清晰了解了
1: 。对，再稍微忠实点原著也不用太还原，对，反正能了解一个大概的故事，也算普及一下《封神榜》了
0: 。对。对而且这故事也那么有意思，就是我有的时候我听，就是郭德纲《封神榜》的故事，我觉得是最好的单口相声，我觉得是最好的，好的嗯、因为他把他那个《封神榜》很多我们不知道的事儿，全都在他单口相声里边讲了，我觉得其实特别有意思。那其实如果要是展现出画面的话，那我觉得应该更好，算是一个这几年重新的热起来的一个 IP 了。自从哪吒的那个魔童降临，嗯哎，对，这么一看，你觉得这好还是哪吒的魔童降临》好？嗯，不，
1: 普遍都说《魔童降临》好，我觉得也是《魔童降临好》好、哦、啊，因为那个不偷工减料啊？不过我看着网过网上有一个采访吧、嗯，算是，说是本来没计算，没没打算到封神宇宙的，嗯，就是那个哪吒《魔童降临》跟这姜子牙是同时立项的哦，因为你看这两部。电影里边都有申公豹，嗯，但这俩申公豹完全不一样。对，魔童降临是一个特别特别瘦的一个反派申公豹，对，然后这姜子牙就一个特别胖的一个憨憨的申公豹。嗯，说这两个肯定是不同宇宙的呀，如果他怎么能有两个申公豹
0: ？可能是本来挺胖乎的，后来饿瘦了对。如果一
1: 打算<笑>开始就是这两个电影是一个宇宙的那个姜子牙那个。申公豹肯定会改，对，改成别的人
0: ，对，应该走一样的形象，这点我倒是第一次听说我才知道原来这俩等于是同时立项的、嗯。那这么一看的话，这个姜子牙立项的效果要远没有哪吒降临好对
1: 。后边可能看着势头，哎，好像真能弄个封神宇宙，那咱就搞吧，啊、那
0: 咱就搞吧。嗯、这场封神大战，他这因为是已经后传了嘛，但是哪吒那应该是还没打封神大战呢，是吧？这个是已经打完了，嗯、那也不好办。没事反正让他们琢磨去吧。反
1: 正不是不同的，反正已经是不同的宇宙了，在从别的宇宙里创建呗。对，反正这部电影《姜子牙》整体的预期
0: 没有达到，没有达到
1: ，不及预期。嗯。所以好像他们那个不是出品方就是发行方。嗯。光线传媒。嗯。股票大跌。啊、嗯
0: ，我没有达到预期，绝对不是因为魔童降临在先，然后呢，我们会。你觉得朱玉这钱，这个也黯淡无光，绝对不是这个原因，他就是不是他很好
1: 。你接下来你更想看《封神榜》谁的主题电影
0: ？我喜欢看雷震子
1: 啊、哦，你对雷震子的感对雷震子感兴趣？
0: 小的时候我特别喜
1: 欢雷震子。
0: 因为我觉得他最帅了啊
1: ！那还帅？他不是鸟脸吗？
0: 那多帅啊！手里边是这把，这个是一凿子，那个是一锤子，然后咔咔的劈雷，<笑>这就是在在那漫威里边，这就是奥丁啊，<笑><笑>宙斯啊，是不是？然后带俩翅膀还能飞，多帅啊！我觉得他是最帅的。我觉得他比哪吒什么帅？哪吒让我感觉一个跟穿一跨板背心儿那弄一个也没衣服穿，弄一个混天绫。嗯踢的感觉挺二的，结果脚踩风火轮倒挺帅的。但是雷震子感觉挺帅的呀，你难道不觉得吗
1: ？不觉得，我一直觉得杨戬挺帅的。杨戬也三只眼睛，一直、嗯、从小时候就觉得挺酷的
0: 。但是我小的时候对杨戬印象不是很好
1: 。对杨戬，好像小时候看那电影也是反派
0: 。对，不是反派，他呃当过反派、嗯，他有很多故事当中都当过反派。对，所以我对他的印象不是很好
1: 。像最普及的就是宝莲灯里的《宝
0: 莲灯》里，《宝莲灯》里边的，对。所以说，对他好像一般，就是就是感觉一般，就是觉得他是一坏人。然后，但是那个只不过他那阵没坏而已。但是那个雷震子会让我觉得，哇，那个小时候看着虽然长了一副鸟脸吧，但是感觉挺技能挺厉害的，嘎嘎早打雷。呵呵